0: Antes de iniciar la clase, vamos a relajarnos un poco. Vamos a sacar toda esa acumulación del día de hoy, cualquier acumulación que haya causado cierta cierto tipo de tensión o amarre. Comenzando por tu cuerpo físico, libera, libera tu cuerpo físico de cualquier peso, de cualquier energía que no haya sido muy armoniosa, que digamos, sácalo, sácalo de ti, afloja cada parte de tu cuerpo, afloja tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, déjate llevar por el fluir constante y amoroso de esa presencia yo soy que continuamente hace correr esa energía a través de ti igualmente de tu cuerpo etérico saca toda memoria que cause aflicción de tu cuerpo mental saca todo concepto o idea que limite que amarre, sácalo y de tu cuerpo emocional saca toda, todo sentimiento inarmonioso o discordante. Y en su lugar llenamos esos cuatro vehículos con la pura luz de Dios que nunca falla. Siente esa luz prístina pura. Entrar en ti, en cada uno de tus vehículos y llenarlos de luz. Siente como tus vehículos se inflan de esa luz. Y siente y hazte conciencia, hazte consciente de lo que hay en el centro de tu corazón. Esa inmortal llama triple que te recuerda quién eres en realidad. Ahora visualiza cómo alrededor tuyo se forma un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente. Ese girar impide la entrada o salida de ninguna energía inarmoniosa o discordante. Y muy al contrario, este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones, de energía armoniosa, constructiva, amorosa. Ahora visualiza cómo en la parte superior de este óvalo entra una energía, una radiación muy especial que viene del corazón del amado Mahá Johan. Es la radiación de amor divino que va a permear tu mundo, va a permear tu aura, todo tu ser. Siéntete impregnado por ese amor divino. Siente el confort del amado Mahashohan siente ese abrazo de este ser que es todo amor y seguidamente dejamos también entrar una radiación muy especial que es la llama verde de los corazones del amado Maestro Ascendido Hilarión y la amada Palas Atenea Siente esa llamada de la verdad, como entro también a ese óvalo de luz blanca resplandeciente, y como el confort y la verdad se hacen una. Con esta conciencia me siguen en este decreto. En el nombre y autoridad de mi propia presencia yo soy, Invoco a la amada Vesta, Madre de la Verdad desde nuestro Sol Físico, a la amada Palas Atenea, Diosa de la Verdad, al amado Rafael, Arcángel de la Verdad, al amado Hilarión, Johan de la Verdad, y a la Hermandad de Creta, para que carguen, carguen, carguen la bella llama verde de la verdad crística cósmica, dentro de la causa y núcleo de toda sombra de creación humana, carguen carguen, carguen la llama verde de la verdad crística cósmica en todos los estudiantes que estén bajo esta radiación, y denles el poder de discernimiento que tanto necesitan en estos momentos amado yo soy Ahora comando, hazlo hoy, hazlo hoy, hazlo hoy, haz que permanezca, haz que permanezca, haz que permanezca. Gracias, amado, yo soy. Pueden abrir los ojos y nuevamente les saludo en el día de hoy y les doy la bienvenida. Dios bendice la hermosa y bella luz en sus corazones y en, y en todos sus seres. Eh, mi nombre es Kirayan y este es el espacio de todos los hijos del uno, donde hay hijos del uno en este momento presenciales y hay hijos del uno que están pues, virtuales, se puede decir, pero igual se puede decir que están presentes en espíritu, en corazón. Así que muchas gracias a ustedes por estar eh, en este momento, en esta clase, en este espacio. Igual igual también para los que no tienen la oportunidad de verlo a esta hora y lo ven por diferido, muchas gracias. Gracias a los que están presenciales hoy, gracias Lorna Ramiro, gracias Nere, gracias Giselle también por el servicio en cámara chat y cabina. Y bueno, gracias, gracias. Un abrazo caluroso, caluroso y amoroso a todos los hijos que en este momento no están presenciales en este espacio. Antes de comenzar el tema en cuestión, me gustaría saber si si han tocado la puerta,
1: Y aquí tienes a Laura González desde Guatemala. Laura, encabezando. Rosaura Vergara desde Panamá. La señora... Edith... Edith Córdoba desde San Antonio, Panamá. Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. Juan
0: Carlos.
1: Miguel Ángel Álvarez de Lanús, Argentina. Mirta Quintana de... De Santiago de Chile, Paola Farías de Cancún, México, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Franco Amarilla desde Paraguay, Candida Morfa desde Campo Limber, Panamá, Janet Conde desde Valparaíso, Chile. Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia. Alonso Moreno, de Caldas, Colombia. Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay. Marleni Galarza, desde Tacna, Perú. Mercedes Pérez, desde Massachusetts. Leticia López, desde. Dallas, Texas, Charity del SOC, desde Miami, Florida. Joel Manzano, desde Ciudad de México. Roberto León, desde Santiago de Chile. Este, Mati y Chequi, del Grupo Pablo el Veneciano de La Plata. El, el trío. Hoy está el trío, sí.
0: El trío de La Plata.
1: María Antonieta Solano. Desde Costa Rica. Arraxa Sandino. Desde Managua, Nicaragua. Yelisa Allen. Allen. Desde. La hermana república de Chiriquí. <risa> desde Chiriquí, Panamá. Angélica de Chillán. Chile. Denia Bravo. de Bravo. De ¿Dónde está Deña? No dijo. Ah, sí, North. Miles, Ajá. Carolina del Norte. Karen Portobanco, desde Estelí, Nicaragua. Isaac Ramírez, desde Tabasco, México. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. David Marenco, desde Managua, Nicaragua. Vicky, Mol... Vicky Molina y María Rosa, desde Panamá. Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Naila Escolero desde San José, Costa Rica. Marían Mateo de Santo Domingo, República Dominicana. La Pochita, Elma Santana. Pochita. El nene, Nelson Muñoz. Aquí está la Pará. nena. Cristiana León desde de Managua, Nicaragua.
0: Cristiana
1: Círculo Danza... Janet Martínez, desde Bogotá, Colombia.
0: Hola, Janet.
1: Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela. Y eso es todo por ahora. Pues muchas gracias. Muchas gracias y
0: un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por saludar, por, repor, por reportar sintonía. <risa> y el día de hoy... Estuve pensando y que de qué sería bueno hablar el día de hoy. Y como la verdad está en el aire, desde el miércoles pasado en que, en que ya faltaba un día para que comenzáramos a poner la atención en el Templo de la Verdad eh, y la clase fue dada con las enseñanzas de la amada Palas Atenea de su diario, del diario del Puente de la Libertad, entonces <ríe> decidí, hoy, hoy le toca al Maestro Ascendido Hilarión. Pero eh, recojo una enseñanza de él, que es del libro Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2, de la actividad Yo Soy. Como para sentir el contraste, ¿no?, de los, de los dos movimientos si bien en ambos son enseñanzas descargadas eh, de los maestros ascendidos de diferentes maestros ascendidos se pasa que cada movimiento tiene pues como una radiación especial yo, yo diferente yo creo que ustedes lo han podido sentir entonces veamos qué es lo que nos dice el amado maestro ascendido hilarión en este discurso que forma parte de una serie de discursos contenidos en luz de los Maestros Ascendidos. No solo hay discursos de él, hay discursos de, del poderoso peller de, del Maestro Ascendido Kuzumi, del Maestro Ascendido El Moria, de Serapis Bey, etc. Y en, en verdad me gustó mucho el capítulo. No sé si realmente... Se va a poder abarcar todo, no creo, porque está bien largo, pero sí, por lo menos las primeras páginas. Y esto es lo que tiene el Maestro Ascendió Hilarión, de un 17 de diciembre de 1937. Dice: Los saludo, amados hijos de la luz. En el nombre de su magna presencia, yo soy. Esta noche trataré de ayudarlos a sentir y a comprender su habilidad, su gran poder para convertirse en lo que nosotros somos hoy. La habilidad de cada uno de nosotros para convertirnos en lo que ellos, Maestros Ascendidos, son lo que me llama la atención de este párrafo son los dos verbos que utiliza aquí el maestro, el maestro ascendido Hilarión. Trataré de ayudarlos a sentir y comprender. Sentir y comprender. Porque esta enseñanza descargada por los maestros ascendidos es para eso: para sentirla y comprenderla. No para acumularla, acumularla en el cuerpo mental y, y, y luego sacarla como para, no sé. Que bueno, eh, el maestro dice: es para sentirla, porque son más que palabras, esto es radiación. Y la verdadera comprensión no es una comprensión solamente del intelecto es también una comprensión que tiene que ver con la parte del corazón, la parte, digamos que, em, emocional, pero de, claro, para esto es necesario que el cuerpo emocional esté como controlado, que no esté desbocado. Entonces, de eso depende la interpretación que le demos a esta enseñanza, a todas las enseñanzas de cada maestro ascendido y es que el lenguaje de los maestros ascendidos como lo siento va más allá de las palabras de esas palabras que son creadas por quienes, por nosotros seres humanos nosotros seres humanos creamos las palabras los maestros ascendidos vierten, vierten, descargan sus enseñanzas, y, y aquí, a través de, de seres no ascendidos, seres humanos, pues se descarga esa enseñanza y se, y se trata de, de interpretar lo mejor que se puede. Para eso es necesario que los vehículos inferiores estén constantemente purificándose, ¿sí? purificándose, porque si no, va y sale... Teñido, bien teñido por conceptos humanos, por, eh, qué sé yo, eh, hábitos o conocimientos adquiridos en el pasado, formas, formas en que te educaron cuando eras niño, la cultura también influye. Así que siento yo que el lenguaje de de los maestros ascendidos van más allá de las palabras, es, es radiación. Y si uno nada más se fija en las palabras y en verdad no siente nada, no hay radiación, nada más el, el famoso aquí dice, este, siguiéndolo como un parámetro, un parámetro casi que tipo requisito, requisito o... Um, rígido, entonces no vamos a ningún lado, no, no vamos a ninguna parte, eh, sabiendo que una de las cosas que nos enseñan los maestros ascendidos es que el servicio consagrado es flexible, se adapta a cada situación, por eso esta enseñanza es atemporal, podemos decir, no porque se haya, haya sido descargada en 1937 y hoy día es, estemos en el año 2021, no sirva para nada. Es atemporal. Le va a servir a cada quien en su momento. Y puede que una enseñanza le haya servido a alguien diez años atrás. Diez años después, eh, puede que de nuevo le, le sirva esa enseñanza, pero ya con otro estado de conciencia. ¿Lo ven? O sea, que esto va moviéndose. Esto no se queda así estático. Entonces, lo que trata aquí el amado Maestro Ascendió arión es de ayudarnos a sentir y comprender la habilidad en cada uno de nosotros. El poder que reside en cada uno de nosotros para ser como ellos, porque esa es la idea. Continúo aquí con lo que dice el Maestro. En el mundo externo de comprensión y en lo que anteriormente se ha descargado concerniente a aquellos que están actuando bajo los siete rayos del Altísimo, cada rayo ejecutando cierto servicio, me gustaría que comprendieran que cada maestro ascendido, al ser enteramente perfecto, es igual ante cualquier emergencia y presta servicio doquiera se necesite. Para nada importa cuál pueda ser la actividad en particular. Lo importante es la exigencia, el requerimiento. Esto queda claro en el sentido de que en el mundo externo he visto, he visto ocurrir que el, el ser humano, que puede ser cualquiera de nosotros, eh, se encasilla en una función, sobre todo en el mundo laboral, y se encasilla y no sale de él hasta hasta el punto en que cuando se presenta una situación, oye, que, que requiere de, de la ayuda de todos en, en ese lugar, esa persona o esas personas pudieran decir, <risa> debido a su a su limitación en cuanto a funciones, pudieran decir, oye, eso, eso no me compete a mí. Yo no tengo nada que ver con eso, así que ustedes encárense allí. Eso lo vemos pasar mucho en el mundo externo. Y es una conducta humana, un comportamiento humano. No, digo, no es con ánimo de, de criticar, sino es, es con ánimo de observar. Y observarnos también. Eh, y si los maestros ascendidos, en especial aquí, aquí y ahora, el maestro ascendido, Hilarión, eh, nos dice, oye, los voy a ayudar a que tengan esa habilidad, ese poder que tenemos los que hemos ascendido. pues Una de las cosas, y él lo plantea claramente, es que, ok, cada, cada maestro eh, sirve o, o, o viene de tal rayo y termina sirviendo en otros rayos, también suele suceder. Y así mismo nosotros, seres no ascendidos, deberíamos tener esa capacidad de que ejerciendo una función, digamos que la función regular, eh, poder estar listos o estar prestos a ayudar en cualquier otra otro servicio que se necesite en el momento. Claro que es cuestión de discernimiento, si se trata de algo que... Eh, que definitivamente no sabes cómo se eh, cómo se realiza digamos una función x pues entonces no te metas a hacerlo y a dañar más el asunto uno uno trata de ser como como sensato en estas cosas pero sí tener como como esa actitud de estar presto a servir en lo que en lo que sea posible Dando un ejemplo, si, si dentro de, de, de un grupo en el que estás, ah, tú eres, que, ah, bueno, yo, yo doy clase, pues, soy instructor. La idea es no quedarse allí, que bueno, como soy instructor ya no hago más nada. En algún momento puede que, oye, se, der, se metió el agua de la lluvia, porque aquí sucede <ríe> Sucede de, de vez en cuando, cuando hay lluvias inmensas, oye, como soy instructor, mira... Yo eso no lo voy a hacer. Por favor, sensatez, agarra, agarra lo que haya que agarrar, un trapeador, un, un cubo, lo que sea, para detener esa pequeña inundación cuando se mete el agua <risa> adentro de la casa. Y así, eh, lo, y lo digo en, en aras de, de realmente... Eh, crecer, madurar, expandir conciencia, porque no se expande conciencia leyendo y memorizando lo leído, se expande conciencia estudiando, leyendo y aplicando lo leído, eso sí. Así que eso es parte de... <coughs> Percibo que todavía son pocos los que entienden lo que significa cuando hacen el llamado a su magna presencia, yo soy. Si por alguna razón ustedes no son capaces de generar el pleno poder y sentimiento para producir la descarga suficiente de su propia energía desde su magna presencia, yo soy, a menudo, a través del cuerpo mental superior, viene el llamado a nosotros, a los Maestros Ascendidos, viene ese llamado a nuestra octava, a la octava de los Maestros Ascendidos, pidiendo asistencia. El Maestro que recibe su llamado inmediatamente proyecta una corriente de energía o rayo de luz y da la asistencia requerida. Esto no es con el fin de que nos hagamos dependientes todo el tiempo y toda la vida y toda la encarnación. Que nos hagamos dependientes de los Maestros Ascendidos. Se ha hablado de invocar a la Magna Presencia Yo Soy. Y es una sola Magna Presencia Yo Soy que está en cada uno de nosotros. Eh, pero si todavía no hemos acumulado el momentum suficiente como para hacer ese llamado a la presencia de yo soy, que está dentro de mí, y liberar en ese momento todo el poder que es necesario para solucionar una situación, entonces, sensato es, y perdonen que esta palabra la digo más de una vez, eh... Pedir y solicitar la asistencia de los maestros ascendidos, que ellos definitivamente van a responder al llamado. Yo no creo que haya llamado que no sea respondido, francamente. ¿Todo va bien acá? ¿Sí? Okay. La magna presencia yo soy es la autoridad de todo el universo. Todos nosotros obedecemos a esta gran presencia de vida. Nosotros, los maestros ascendidos. Lo que nos está diciendo el maestro ascendido Hilario, Como seres no ascendidos, que no están todavía lo suficientemente conscientes de que tienen toda la autoridad y poder en el reconocimiento de su magna presencia yo soy, no estamos todavía lo suficientemente conscientes, porque se puede estar hablando de esa magna presencia yo soy por semanas, por meses, por años, pero a la hora de la hora, cuando surge esa situación eh, sorpresiva, digamos, pueden surgir esos segundos como de olvido, de no invocar a la presencia yo soy en ese momento, sino de darle importancia, más importancia quizás, a la apariencia, a la apariencia de discordia, de disturbio, ¿no? de lo que sea que no es, de lo que sea que no es la perfección. Ustedes necesitan, entonces, al saber esto, ustedes necesitan asistencia, fortaleza, estímulo, alegría y felicidad. Son cinco cosas que menciona aquí el maestro. Asistencia, asistencia de los maestros ascendidos, fortaleza, estímulo, alegría y felicidad. El solo hecho de contar con la asistencia o de confiar en la asistencia de un maestro ascendido que uno invoca, eso, créanme, esto no es, esto no es cuento, esto no es teoría, eso te llena de una fortaleza increíble. Y ni que hablar del estímulo, que eso también eh, genera, eh, el estímulo que viene de esa radiación del Maestro Ascendido que uno está invocando en ese momento. Uno invoca al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, por ejemplo, y a y a, toda su, a todo su equipo, que es la Hermandad de Luxor, Hermandad del Luxor. Yo soy invocándolos en este momento para que eleven, eleven la vibración, la acción vibratoria de, de mis cuerpos, que en este momento quizás puede tener una apariencia de bajón, eleven, eleven la acción vibratoria. Y de qué viene, de qué viene esa subida, viene. Entonces tenemos asistencia, fortaleza, estímulo y estas dos últimas cualidades, alegría y felicidad. Eh, de nada sirve aplicar toda esta enseñanza. De nada sirve estar buscando la verdad si no se cuenta o si uno no siente esa alegría y esa felicidad.
2: Ajá. ¿Cuál sería allí la diferencia? Porque el maestro habrá usado alegría y felicidad. ¿Qué se te ocurre que porque no sé por qué habrá hecho eso? Es como si dijera. La las dos cualidades
0: bien parecidas y las dijeras dos veces será por la importancia que eso representa alegría y felicidad o porque la felicidad lo ve... puede depender de el concepto que cada uno tenga acerca de lo que es alegría y felicidad en este momento, aquí y ahora que de repente la, este, la otra semana puedo puede cambiar ese concepto se me viene a la mente que eh, la alegría pues se refiere a ese estado como de sí como ese estado que, que va acompañado con risas con sonrisas y eso y que la felicidad es una cosa como más abarcante y que no necesariamente te tienes que estar riendo para realmente sentirse sentirte feliz dentro. A ver qué se te ocurre, Ramiro.
3: Yo lo, lo percibo como que la felicidad es, es el mar, la felicidad y la alegría es cuando el mar le pega una roca y salpica, ¿no?
0: Oh, ¡Oh! ¡Eso me gustó! Entonces, fíjense, pone alegría y felicidad, no pone alegría nada más, porque pura pura chispa de... ¿eh? sin el mar no sería... Está, está, está como incompleto el pan. Y nada más de que la felicidad, sin ningún chispazo ha sido alegría,
3: tampoco. Tampoco, porque bien bien pudiera parecer que la, la alegría sin felicidad de fondo puede ser una mascarada, una, un engaño de la persona. Ay, se ríe por cualquier cosa, es alegre, 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 pero no es feliz. Mm. porque puede, Hay gente que se ríe y es alegre, pero porque es nerviosa. No, se le pone una situación y se pone a reír, no es feliz, está alegre, pero no es porque tenga de fondo este este acumulado de, de esa tranquilidad que es la felicidad también. Claro. Y, y la otra ah. dimensión es que si la persona dice que es feliz y es feliz realmente, pero no la, tú nunca la ves alegre, o sea, no te creo, hermano. O sea No, yo me río para adentro, no yo sé. Soy yo...
0: yo soy feliz por dentro, la felicidad sí. la llevo adentro. Exacto. Y siempre está seria la persona. Con la cara así, como de bloquecito. La, pasa, la, la pasa. caída. Puede pasar. Entonces, eh, eh, aquí yo veo que es tan necesaria la autoobservación y, y, sobre todo, de, de ser auténtico, ¿saben? Ser auténtico. Si en verdad no te quieres reír, no te rías de un chiste. Pero. Ay, a mí me da cosa cuando yo conto un chiste y nadie se ríe. Yo me siento de que, wow, yo tengo que aprender esa, esa materia, la, el, la materia de la chistología. Y no solo eso, sino que a veces cuentan un chiste y yo dije, no la entendí, no la entendí. Y después de 10 minutos de que ya la entendí. Y estoy riéndome sola. Teníamos algo por ahí en chat.
1: Sí, sí. Mario Pinzón dice salud Kira,
0: Mario, salud,
1: abrazo. Excelente, o sea que si vivimos amargados no estamos en nada. No. La enseñanza es por gusto. Simplemente no me doy, no me doy cuenta de la armonía por más música que sepa. Sí, así es. Y fíjense cómo la felicidad si sí, en
0: verdad la, la felicidad está en todos los rayos, está en todos los rayos, pero si hubiera como que que definirla en alguno en especial, este, pondríamos al señor Lin, al amado señor Lin, que es el dios de la felicidad y, y que está dentro del rayo verde. ¡Qué causalidad! Rayo verde, no solo verdad, la verdad debe estar acompañada entonces de la felicidad y la
1: felicidad de la alegría también. Teníamos. Quería César a... Landello ah. dice: felicidad es permanente y la alegría es temporal.
0: Bueno, se puede decir. Entonces, uno debería estar, sentirse feliz, always, <ríe> siempre, ese estado de felicidad interna pero así con esos momentos de alegría no puedes estar todo el, todo el tiempo riéndote y... digo yo toca pared toca pared
2: que digo yo que hay momentos en que quizás así manifestaciones de alegría no vienen al caso, no es sensato, ¿no? Que hay un momento que sí hay que estar serio. Digo yo no
0: pero no triste, serio pero no triste uh
3: -huh. no sé si, si, si puedo hacer el, se puede hacer la misma operación pero no sé, quizás la relación entre felicidad y alegría se puede parecer en la relación entre amor y gratitud porque uno puede decir, no, yo soy muy amoroso yo soy puro amor, pero nunca da la gracia no, yo siempre doy la gracia siempre doy la gracia, pero a lo mejor es una uh -huh. fórmula de cortesía y en realidad no hay amor de fondo, o sea, como que también tendría aquí las dos cosas pudiera ser, pudiera ser.
0: Digamos digamos que, que la gratitud es una de las facetas del amor y digamos que la alegría es una de las facetas de la felicidad. Porque la felicidad no solo se compone de la alegría, se compone de más cosas. ¿Y qué son esas más cosas? Uh -huh, uh -huh. Gozo, a mí se me ocurre el gozo.
3: Sí, y la transmutación, una, un, un momento de, de alegría puede ser eh, exorcista, o sea, puede transmutar, puede purgar un mal humor, un mal momento, nada más con reír y tener un momento de alegría, eso, eso es transmutador, es purgativo, entonces también tiene una parte como sanadora. Sí,
0: y, y está la importancia de, de cultivar esos momentos de alegría que... Hace, hace un tiempo atrás estaba viendo una película, creo que era una película europea pero no me acuerdo de, de dónde era y entonces esta pareja de esta ellos eran así como bien medio hippies pero no tanto pero ya eran mayores, ya eran mayores y él, él estaba en un tratamiento de risa o sea él se tenía, el tratamiento de él era levantarse en las mañanas este qué sé yo meditar y luego ponerse a reír, o sea, a reírse, <risa> sin ninguna razón. Entonces eso hace que se te muevan ciertos músculos aquí de la cara, que digo yo que te activan, te activan la circulación. Y es muy bueno, oye, despertar así, <risa> riéndose de nada, de nada. No tiene que ser de un chiste. Eso es interesante, ese experimento de hacer.
1: A ver, gracias. Eh, uy, espérate, Elizabeth caer no tiene una pregunta, dice, Dios te bendice, Kira, ¿se uh -huh. puede generar un momentum de la energía de algún maestro?
0: Claro que sí, un momentum. Claro ¿Generar
1: sí. un momentum de la, de la energía?
0: Claro, eh, cuando tú este, te consagras o decides eh, servir y, y, y trabajar bajo bajo la radiación de un maestro, eh, y tú lo invocas todos los días, lo visualizas y, y le hablas, hasta le hablas, le cantas, eh, lo invocas, es, eso genera un momentum, todo lo que hagas re, re, repetitivo una y otra vez va generando un momentum.
1: Mili dice que ella opina lo mismo que Ramiro. Mirta Quintana dice, alegría podría ser confort y felicidad, es sentir algo inexplicable, podría ser. Marco Antonio dice, amada Kira, alegría y felicidad, creo sería gustarle la salsa, pero aparte, saber bailarla, sentirla y hacerla. Sentirla y hacerla. <risa> bueno,
0: que... que... ¿Qué definiciones o, o qué puntos de vista a, a acerca de la alegría y la felicidad? Hace un rato hiciste un, un comentario que... Eh, ahí ya se me olvidó cuál era. Eh, ah, hablabas como del confort. ¿Alguien dijo algo como del confort? Sí,
1: Mirta dijo, alegría podría ser confort y felicidad. Es sentir algo inexplicable. Digamos que la
0: alegría, la alegría es parte de la felicidad... Y yo me atrevo a decir que el confort también es parte de la felicidad, porque no la, la podíamos meter dentro de la felicidad. Cuando te sientes en confort, te sientes feliz, ¿ves? Sí, o sea que, que nada, te turbe, nada te turba, nada te espanta, no, nada te perturba. No es que no estés eh, indiferente, estás percibiendo las cosas, pero no, no te perturban te sientes en confort, porque estás tienes la certeza de que la magna presencia yo soy tiene ese poder para eh, para resolver cualquier situación. ¿Teníamos más? Sí. Ah.
1: Eh, dice Noelia Méndez, nosotros en Uruguay, cuando alguien dice que está feliz y su cara no lo refleja, le decimos, ¿estás feliz? Pues díselo a tu cara, pues ella no lo sabe.
0: Dice, díselo a tu cara, ella no lo sabe.
1: Marian Mateo dice, Kira, se puede decir que toda verdad debe estar acompañada de felicidad, ojalá, ojalá, eh,
0: de confort. Toda verdad. Porque esa verdad áspera. Porque hay quienes piensan de que, ella tiene que él, él o ella tiene que saber la verdad, aunque le duela. Entonces, a, a veces pensamos que la, que la verdad es... Eh, ya, hay que, hay que decirle la verdad. Y hay algo que se llama... Tacto y se llama diplomacia que no, que no quiere decir que le vas a mentir sino que todos tienen su, todo tiene su momento ay, perdón todo tiene su momento
1: Denia Bravo dice para mí la felicidad sería como un estado de conciencia claro que sí Mario Pinzón dice déjame verte y te diré quién eres si veo una flor me lo dice todo Paola Farías dice, creo que la verdad lleva consigo la felicidad. Si no hay verdad, que es la perfección, no hay felicidad y alegría. Es
3: que ahí, con lo que dice Paola, yo, yo estaba pensando, ¿qué pasa con el ejemplo de Maestro Sendido señor Ling, que conoció la verdad como Moisés, pero no fue feliz?
1: Eso dice María aquí.
3: Pero no, no fue, o sea, encontró la verdad, pero... Perdió la dulzura de carácter porque quería que toda la gente estuviese con la disciplina que él tenía y la consagración que él tenía uh -huh. y la gente no tenía la preparación que Moisés había podido desarrollar. Entonces, perdió la felicidad. Conoció la verdad, pero perdió la felicidad es posible. O sea, uh -huh. hay un ejemplo histórico y nos puede pasar. Tú tienes el libro de la enseñanza de los maestros ascendidos que es la verdad. Lo estudia lo vive uh -huh. pero puedes perder la felicidad porque mil razones. O sea, ambas han de cultivarse, creo, y custodiarse amorosamente, tanto la verdad como la felicidad. Pues se pueden evaporar. Uh
0: -huh. Claro que sí, deberían ir de la mano, la verdad y la
1: felicidad. Eh, Mario Pinzón decía eso del maestro, eh, del señor Lin, decía, Moisés no ascendió por amargado. <risa> Nació como Lord Lin para ascender. Amargao. Se amargó, sí. Eh, espérate que aquí había Rosa Arenas Rose Arenas, perdón, dice Rosaura. ¿Quién? ¿Rosaura? Rosaura ah, sí. Y en antes saludó como Rosaura y ahora como Rose sí. eh, Bueno, dice siento que la gratitud también es parte de la felicidad
0: El sentirse verdaderamente agradecido no estamos hablando de, de dar las gracias como como una fórmula social estamos hablando del verdadero sentimiento de wow, gracias verdaderamente, gracias por la vida, gracias por por todo, por todo lo que lo que la vida presenta.
1: Mario Biesson uh -huh. dice, la diplomacia es el tercer rayo. Claro, eh, Angélica dice Kira siento tanta felicidad cuando no tengo algo pendiente cuando no hay problema alguno me siento libre y eso me llena
0: cuando no tienes nada pendiente te entiendo hermana yo te
1: entiendo porque a
0: veces la cabeza de uno se llena como de un montón de cosas pendientes y, y, y mientras no arregle ¡ay! Tengo que escribirle a, a no sé quién para decirle esto, que si no le escribo me quedo así como en el Y esa es la razón por la cual, digo yo, muchas personas se llevan el trabajo a las casas, ¿no? Han oído esa expresión, el llevarse el trabajo a las casas, entonces están allí, se lo llevan a la cama, el computador, en la cama. Oye... Un momento de, tú sabes, mm, si, si eres alguien que tiene pareja, oye, a lo mejor la pareja quiere que le prestes atención un momentito, ¿no? Y tú estás de qué, estás de qué? no tengo tiempo. Oye, y cualquiera de nosotros puede caer en eso. Se, se lo digo, estar tan ensemismado en los deberes, en los... De... Ay, sí, 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 a mí me pasa, yo... Yo, yo, me, de, me, de, me declaro culpable de eso. Sí, sí, a veces, a veces una cosa por, 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 pero es que, <ríe> ¿qué pero les no puedo decir? A, ve todo. a veces uno quisiera estar en todas. No puede estar en todo. Sí, sí, sí. No, pero es que es cuestión de discernimiento. No todos los días pueden ser igual. Hay, hay días en que, de verdad que uno se encuentra con alguien muy especial, eh, en donde en ese momento quizás se está hablando de algo muy especial y, y, y nos. Digo, pero que todos los días sea como la misma cosa, que te lleves el trabajo a la casa. Imagínense los, los pedidos del libro, de que me lo vaya para la casa, de que para, Que de hecho lo hice anoche. <risa> Un pedido. Es que surgen, me lo traje a la casa, pero,
1: pero me cosas, dormí
0: y lo trabajé fue, hoy en la mañana. Ajá. Surgen
1: cosas. A veces surgen cosas que, que tienes que atender, incluso cosas que son de tu trabajo. Por ejemplo, nosotros en casa, Alejandra se le ha puesto eh, un horario para que entregue su computadora, su tablet y su teléfono. Pero a veces tienes que hacer tareas y se tiene que pasar de, de ese horario. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay, hay momentos y hay momentos.
0: Bueno, sí. La, la idea es darse cuenta... Y, y darse cuenta si la cosa se está desbalanceando, si, si me estoy de, yendo demasiado al al deber, a lo que hay que hacer, y estoy descuidando lo otro. Entonces, es, es formar como, como un balance, un balance en la vida, en la que dependerá siempre de la autoobservación, auto cada quien, ¿no? Este, y, y sin duda, eh, la falta de balance en un momento dado puede que sea un comportamiento, digamos que inconsciente, la falta de balance, como el estar poniendo demasiada atención a una cosa y descuidar lo otro. La ley se encarga, la ley de círculo se encarga de, en algún momento dado, que tú sientas lo mismo, eso es cierto. O sea, yo no solo estoy diciendo porque, ¡ay, el castigo! Eso no es castigo, es que va a suceder. Y cuando suceda te vas a dar cuenta de que ah, no me presto atención. Pero si yo misma también lo hice. Entonces, bueno, vamos a aprender la lección, la lección que nos da la vida. Entonces, la, la clave de esto es el balance.
1: Eh, pero, Kira, tú puedes ser un medio a través del cual se está devolviendo también eso, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, que a lo mejor esa falta de atención que tú estás teniendo es, es un, un... La ley se está devolviendo a través es, de ti. Eso
0: mismo, eso es lo que estoy diciendo, que, que a lo mejor yo misma lo generé hace... O puede ser al revés,
1: yo digo al revés.
0: Ajá. También, también de las dos formas. O sea, porque... Es, es, sucede de las dos formas
3: sobre todo para los estudiantes de la luz está la misericordia donde ¿no? uno comprende la ley de círculo cuando está operando dice, ah no, aquí para y yo soy la misericordia y la redimo también
0: sí, misericordia ¿qué es misericordia? más de lo que la justicia requiere <risa> hay tanto que
2: aprender tanto que aprender sí Lorna Sí, que me quedé pensando en lo que se estaba hablando del señor Lin, que conoció la verdad, pero no no llegó a... No, o sea, la conoció, pero al final no se liberó. Y me pregunto si entonces realmente la conoció. O lo que él tuvo fue un pantallazo de la verdad que después se volvió un concepto en su cabeza y él intentó poner ese concepto en las cabecitas de los demás. Obviamente no le funcionó, entonces... Es que me quedé pensando en lo que habías leído al inicio, que decía que la verdad, perdón si lo estoy entendiendo mal, porque de repente ni me acuerdo bien qué fue, pero que hablaba de sentir y comprender. Sí, así es. Y eso es. va más allá de solamente el intelecto. Así es. Y me pongo a pensar que la verdad no es algo de que, ah, ya la vi y ya la sé. O sea, no es como leer un libro o como transmitir una información como lo que uno está acostumbrado para aprender. De que, Ah, me dijeron cómo se hacía, esa es la verdad. Yo creo que la verdad es como, es vivencial y es continua o sea, es, es como presente. O sea, tú la estás viendo en todo momento, la estás sintiendo, porque uno no puede sentir en el pasado ni en el futuro, uno solamente siente en el presente. Y la verdad, si, si es sentirla y comprenderla, es aquí ahora. No es de que, ah, en algún momento de mi meditación tuve un flachazo y entonces ya vi la verdad y de ahí para adelante, no, yo lo que tengo es un concepto. O yo lo conceptualicé, pero eso no es la verdad. Entonces me pregunto, ¿cuál es la pregunta de, de quién era? De Pilatos. ¿Qué es la verdad? Que eso siempre sale en las transmisiones. No, en los ocho días de oración, Nereida.
3: ¿Puedo aportar? Es que sí sí yo también veo el, el, el drama, porque el, el drama del, del, del señor Lincoln o Moisés de que Toda su actividad también estuvo permeada por el sentido de deber. O sea, él tenía tenía como una misión. La misión era liberar al pueblo judío de la esclavitud. Entonces, también eso puede contaminar. Conociste la verdad, pero si, si se tiñe pues con el sentido de deber, se te enreda y te entristece, te uh -huh. deprime o te desanima. Porque hay otro ejemplo de, de chispazo así de conocer la verdad con el maestro Kusumi, que él atraía a gente... Porque irradiaba amor, porque le vino el chispazo, vio la presencia de Jesús y qué sé yo, eh, pero no tenía sentido de deber Él no iba a liberar, rescatar a nadie. Él no estaba en ese plan. Su, 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 su sendero era otro. Entonces, se, no sé, es distinto. Uh -huh. ¿no?
1: Sí. Sí, gracias. Kira, aquí Paola Farías decía algo. Y otro poco de gente, otra cosa.
0: Más comentarios. Sí. Uy, uh, qué bueno. Paola Faría
1: dice: Ok, pero explíqueme entonces, porque yo entiendo. Explíqueme entonces qué. Porque yo entiendo, porque, ajá, porque yo entiendo que la verdad es la perfección. Y por ejemplo, con Moisés, él cre, creo que no conoció la verdad, porque esa verdad lo habría hecho libre. Él se mantuvo en la apariencia. La verdad lo hubiera hecho feliz y libre. Entiendo que la verdad empuja las cosas. Pero si decides otra cosa, entonces no optas por la verdad o cómo es la cosa.
0: ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo, yo pienso que muchas veces la verdad la tienes enfrente. La verdad que es la perfección la tienes enfrente y no la quieres ver. Lo ves como imperfección. No sé si realmente, no sé, Paola, si eso le pasó a Moisés. Bueno, parte de lo que le pasó a Moisés fue meter ese sentido del deber. Eh, digamos que, que era un elemento que él no aprendió a controlar, no aprendió a manejar, no, no aprendió a, a sacar de su vida el sentido de deber. Tal vez dentro de su estado de conciencia, el sentido de deber tenía que estar allí. Tal vez le tocaba en esa encarnación aprender que las cosas hechas por sentido de deber no iban a funcionar.
1: Vamos a tener que preguntarle al señor Lin que nos debele esa cuestión. ¿Cómo es? Porque parece que... Sí, cada cual. Eh. Amado señor Lin, ¿cómo es esta cosa que tú conociste la verdad? pero
0: Yo también pero no, lo... ¿Saben no qué? Que, entonces, ¿cómo, ok, ¿cómo es eso? tengo otra teoría. Tengo la teoría de que, de que la verdad se debería ver en función del aquí y el ahora, no en el pasado ni en el futuro. Porque en el pasado aprendí tal cosa, entonces pienso que en el presente debe ser igual. Las cosas pueden cambiar. Yo creo que, eh, que esa es la gracia de vivir el aquí y el ahora. Saber que, que las cosas no son como ayer ni serán como ma como mañana. Si uno se la pasa pensando en, en cómo... ¿Cómo eran ayer o cómo Mira. van a ser mañana? Entonces no eres feliz tampoco.
1: ¿Sabes que Yo me acuerdo de Matrix, la película. El tipo dijo, con las con las píldoras, yo sé que esto no es, pero yo escojo esta cuestión. O sea, tú puedes escoger. Puedes conocer la verdad y decidir irte por el otro camino, pues. ¿O no?
0: Sí, pero eh, de, de, va a depender del estado de conciencia. Entonces el estado de conciencia de Moisés...
1: Estaba aquí, estaba encarnado.
0: Para, para quien se le estaba presentando la verdad, él tenía que resolver ese asunto del sentido de deber. Le tocaba, le tocaba. Entonces, lo podríamos ver como que, oye, esto es perfecto, porque todo, toda su situación se confabuló para, de, para que él pudiera ver que la cuestión no iba por el sentido de deber, que uno no podía obligar a la gente. Y así si estamos todos. O sea, así si estamos todos en este sendero. En este sendero, cuando uno dice que sí que la verdad es perfección, pero ¿qué perfección? La perfección que uno piensa que es perfección o la perfección, perfección. A veces, en las cosas aparentemente imperfectas, está la perfección porque son parte, parte de algo que uno le toca aprender, Mm. para allá, para allá
1: Tengo cosas. a ver eh, dice Diana Liz: siento que la felicidad es porque conozco la presencia y a la enseñanza maestra ascendida y es un privilegio y la alegría es como expreso esa esfera en mi vida mm. válido, válido César Londoño Diana. de Colombia dice Pregunto, ¿la felicidad es permanente?
0: Debería ser permanente. La felicidad emana de adentro de nosotros,
1: de
0: nuestro, de nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es feliz permanentemente. Sí es permanente. Lo que pasa es que eh, con tantas... Um, con tantos elementos humanos que interfieren, a veces pensamos que la felicidad no es permanente, que a veces pareciera que se va, pero no se ha ido. ¡Ahí está! ¡Ahí está!
1: Arraxa Sandino dice, bendiciones. Hola, Raxa bendiciones. Kira, la verdad es, desde la perspectiva humana, puede que la verdad no sea tan romántica y feliz. He conocido personas que persiguen, ah, no, que prefieren, prefieren no saber nada, no asumir responsabilidad espiritual.
0: Bueno, recuerda que en la clase pasada hablábamos algo sobre la verdad que era perfección y que en esa búsqueda de la verdad, cuando uno la deseaba intensamente, eh, primero tenían que salir las imperfecciones en la vida de uno o en la situación en la que estuvieras y eso es lo que a veces ve la gente y se asusta, Raxa, así que se puede comprender. Entonces, si, si el estudiante comprende esto, se enfrenta y hey, vean acá, yo soy invocando aquí la verdad en la situación. Entonces podrán salir todas las alimañas, que aquí una hermana de corazón me escribió acerca de las alimañas, y que oye, sí, sí, de verdad que salen las alimañas. Oye, porque salen. Yo no estoy hablando de alima, este, bichitos físicos, insectos físicos. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un montón de cosas que vienen, usualmente vienen de adentro. Sentimientos que uno pensaba que uno no tenía, por ejemplo, esas son las... Esas son las principales, sentimientos escondidos que uno pensaba que no tenía, porque uno pensaba que uno era buenecito. Y después se da cuenta y que, oye, la verdad es que sí me daba rabia lo que hacía esta persona. ¿Mm? La verdad es que sí sentía resentimiento, por, por ejemplo. Y entonces esas son las cosas que salen para que entonces la verdad florezca, victoriosa, siendo la verdad perfección, ¿Mm?
1: El Nene Muñoz dice, hay que recordar que la verdad va acompañada del amor, confort. Si solo veo el aspecto de la de la verdad y no me conecto con su otro aspecto, no seré feliz.
0: Bueno, claro, me imagino que tú lo ves como como el pan entero. Es comerse el pan entero, verdad y confort. Por algo, eh, la amada Palas Atenea y el amado Mahashohan están juntos, dos radiaciones juntas.
1: Aquí hay un poco de gente que está de acuerdo con Nelson, <risa> Mario, creo que Marlene Dice Raiza Blanco, la felicidad está compuesta de paz, gozo, tranquilidad y la alegría es la expresión de ese estado. Marian Mateo dice, estoy de acuerdo con lo que dice Lorna. Si el Maestro Ascendido Jesús, conocerás la verdad y serás libre. Debe ser que si el Maestro Ascendido Jesús dice, ¿no? La verdad divina si nos lleva a felicidad y confort. Bueno, no entiende mucho ese comentario. Verdad,
0: Verdad, confort felicidad
1: Angélica Bey dice Yoda dice mucho que aprender todavía tienes <risa> y ella le agrega tente paciencia
0: <risa> exactamente exactamente no te angusties si no tienes la totalidad todavía, estamos en eso la totalidad de de la verdad que ay, que Moisés la tenía y mira que por el sentido del deber, lo fregó todo. Oye, pero ¿quién dice que necesariamente lo fregó todo? A lo mejor esa era la asignatura que tenía que aprender. Así sí, que...
3: pero además pensando en que era tartamudo Moisés. O sea,
0: Imagínate, conoció sí. la
3: verdad, y quería contársela a todo el mundo y no le salía. O sea, y por eso tenía que pedirle a un compañero que hablara por él. Aarón, creo que era. Aarón y Miriam. Era su hermano. Su hermano. Aaron, ajá. Entonces, claro, pues... Po...
1: <risa> Espera, <risa> aquí, aquí, aquí hay unas cositas más. Dice, Marianne Mateo, dice, creo que es una apariencia y manipulación humana que la verdad nos amarga. Wow, Kira, las cosas que me has hecho liberar en esta clase.
0: Eso de... de es que la amargura, la amargura es algo netamente humano. Cuando tú sientes amargura, cuando sientas como desagrado, resentimiento, sabe que eso no es divino, eso no tiene que ver con la verdad. Y cuando lo reconoces en ti, como que está saliendo y lo, y lo deseas transmutar, oye, qué bueno, qué bueno, porque entonces sí, en ese momento vas camino a la verdad, que es la perfección.
1: Elizabeth Alcaíno dice, entonces la felicidad es un momento presente,
0: me atrevo a decir que sí, la verdad es un momento presente. Es vivir aquí y ahora la verdad. Y no, dice, ay, que antes las cosas se hacían así. Bueno, aquí y ahora se están haciendo así.
1: Dice Alonso Moreno, dice, se es feliz haciendo lo bueno y eso es verdad, es un caminar.
0: Sencillez, lo, lo que tú acabas de, de, de decir, de manifestar, es sencillez. Yo lo llamo sencillez de vida. Oye, haz bien, simplemente haz bien y no mires a quién. No no, no hagas daño a nadie. Es una premisa fácil de decir, pero a veces no contamos con que hay cosas que nosotros consideramos que, que hacemos y no hacemos daño a nadie, y, y a lo mejor sí lo estamos haciendo, no, no sabemos, no sabemos. En ese sentido, sí, ya se comienza a poner un
1: poco compleja, pero es cuestión de, de autoobservación, vuelvo y digo. María Mateo aclara su comentario, dice, estoy de acuerdo con lo que dice Lorna. El Maestro Ascendido Jesús dijo, conocerás la verdad y serás libre. La verdad divina nos libera, nos lleva perdón, a la felicidad y confort. Gracias, Kira, por esta clase. Gracias a ti. Dice. Gracias a ti, Mariam,
0: porque de, de, es, es hermoso, es maravilloso que, que estas enseñanzas, estos que aparecen escritas aquí, generen en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, eh, diferentes consideraciones de acuerdo a sus estados de conciencia, eh, lo importante es llegar a eso que nos dice aquí el Maestro Ascendido y arión, eh, que podamos realmente contar con la asistencia de los Maestros Ascendidos y al contar con su asistencia al invocarlos, sentirnos que estamos siendo fortalecidos por ellos, estimulados por ellos, llevándonos entonces a, a alegría y felicidad. Con eso yo creo que ya terminamos, terminamos, este capítulo no ha, no ha terminado, continuaremos en la próxima clase, el próximo miércoles. Muchas gracias por este por este momento eh, vivido con todos ustedes, un gran abrazo, deseando que la magna presencia yo soy en cada uno y el amado Maestro Ascendido Hilarion nos permita, nos permee con esa radiación de verdad y que el amor también del Mahashogun esté presente para que podamos sentir esa verdad acompañada del confort y acompañada de la alegría y de la felicidad. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles recordando siempre que somos una para todos. Y todos. Muchas gracias, Dios les bendice.